0: 유튜브가 뭔가 바꿨어요. 또 시스템을 바꿔가지고, 자, 초반에 조금 버벅거렸는데, 유튜브는 뭔가 계속 뭔가 개선 작업을 하고 있어요. 그래서 오늘 또 처음 입력창이 뭔가 바뀌었고, 화면도 바뀐 것 같아요. 네. 오늘은 4월 30일. 4월의 마지막 날이죠. 이제 구독자는 3,030명입니다. 박신타마니 님이 일발을 끊으셨습니다. 영원육님, 반갑습니다. 최근에 갑자기 방문자가 늘었어요. 그레스 방님, 어서오세요. 뭔가 좋은 소식이 있었는가 했는데 그게 (웃음) 아니고 구독자가 3,030명으로 10명 늘었습니다. 갑자기 할아버지들이 태극기 할아버지인지 잘 모르겠는데 할아버지 부대가 어떻게 노출이 됐는지, 갑자기 이, 3,000명 이상이 이걸 봤어요. 3,000, 조회수가 3,200회네. 3,200회. 뭐, 1,000 정도도 안 되고, 897회, 917회, 963회, 922회, 1,000회, 이러다가 갑자기, 어, 제가, 윤석열을 비판해서 그런지 조회수가 3천까지 올라갔어요. 뭐 유지가 안 되겠죠. 곧 다시 천대로 내려오겠지만 최정수님, 난나님, 소장군님, 박영규님, 갑습니다 그분들이 쟁벌이가위인걸 어. 보고 아저 노인네가, 어. <웃음> 알만한 노인네가 어. 개념 없이 젊, 젊은 사람 행동에 어. 장난을 맞춘다. 이렇게 불닭질을 낸것 같은데 뭐 유튜브의 해퍼닝이죠. 유튜브에서 있을 수 있는 해퍼닝입니다. 네 현재 18명이 있습니다. 여러분의 구독과 알림, 좋아요는 큰 힘이 됩니다. 화면에 이상이 있거나 예, 음성이 안 들리면 말씀해 주시기 바랍니다. 구조론 연구소는 농담따먹게한 데가 아니고 뭐 시사 비평도 하지만 사실 안목을 키워주는 게 목적이지 뭐 시사 이야기가 본질이 아니에요. 구조론 연구소는 그러니까 갑자기 늘어난 조회수에 의해서 처음 방문하신 분을 위해서 잠깐 안내를 드리면 인류 지성의 최고봉을 찍겠다. 뭐 그런 얘기예요. 다시 말해서 지구에서 좀 똑똑한 다수순가아 안에 들거 내가 세, 세어보니까 지구에서 내보다 조금 더 아는 사람, 머리, 머리 좋은 사람 많죠. 천재는 많아요. IQ200 찍는 사람 많은데 그런 게 아니고 뭔가 아는 사람은 없어요. 없어. 영명이거나 많으면 다섯 명 정도 있을 거예요. 천재들 많죠. 첨단과학, 뭐, 이런 과학자들 많은데, 구조론을 모르면, 생각하는 이론이 구조론이기 때문에 생각을 못 하는 거예요. 그래서, 유유지성의 최고봉을 찍는다. 이런 그런 관점에서 봐야지. 그냥 뭐, 윤석열이 어떠냐, 뭐, 이재명이 어떠냐, 뭐, 이런 시도자는, 저작거리의 그 참새들 입방아 닥다리고뭐 연예인 까고 뭐 스포츠맨 <웃음> 응원하고 막 그런 재미로 오시는 분은 아 여기는 번지수를 좀 잘못 뜬 거예요. 제가 여기 뭐 정치 이야기도 하고 뭐 김건희도 이야기하고 우크라이나도 이야기하고 문재인도 이야기하고 현대차도 이야기하고 야구도 이야기하고 그렇지만 제가 뭐 야구 전문가라서 야구 이야기하는 게 아니고 정치 전문가라서 정치 이야기하는 게 아니고 아는 사람은 다른 지점을 본다는 거예요. 이게 뭔가 있다면 다른 사람이 앞을 볼때난 뒤를 보는 거예요. 애초에 보는 지점이 달라요. 대부분의 사람들은 원인척을 보는 게 아니라 결과척을 봅니다. 왜 그러냐? 결과척이 보여요. 원인척은 안 보여. 원인척을 보이려고 했을 때 이미 원인 지나갔어. 버스 지나간 다음이라고. 뭔가 사건이 시작될 때는 우리가 사건을 인지했다면 이미 결과가 나온 거예요. 그러니까 축구 시합을 한다면 광고를 때린다고. 축구합니다 축구한다 축구한다 축구 축구 봐라 하고 이제 광고를 때리니까 하는 거지 광고를 안 때리면 어떻게 알겠냐고 그러니까 우리가 뭔가를 알았을 때는 이미 그것은 버스 지나간 다음니다 원인책에서 아는 방법은 없냐? 없습니다 그냥 원인책에서는 그 원인을 지적할 언어가 없어요 말이 없는 거예요 결과는 일뜸 소금이 있다 짜다 설탕이 있다 달다 다 말이 있어요 그러니까 불화짜죠 불이 활활 타니까 화 이렇게 화자 붙은 거예요 바람이 붕붕 부으니까 바람 풍 실제로 소리가 붕붕하고 나 불이 탄다고 그러죠 불이 탈 때는 따닥따닥따닥 따닥 따닥 소리가 나요 탁탁탁하고 소리가 난다고 아 타는구나 탁탁탁 물이 끌때끌끌끌 하고 소리가 납니다 물 끓여 보세요끌끌끌이 소리가 나기 때문에 아 물이 끓는구나 소리 듣고 아는 거예요 물이 끓는다 바람이 분다. 불이 탄다. <웃음> 이미 결과가 나온 거라고. 그 원인은 뭐냐? 성량을 때리니까 불이 붙는 거죠. 햇빛이 비치니까 일이나는 거고. 그 원인은 뭐냐? 원인을 설명한 다리가 없어요. 그건 뭐냐? 궁극적으로 원인은 뭐냐? 에너지, 에너지. 에너지란 말 자체가 잘 모르겠다는 뜻이에요. 에너지가 n 이게 아니고, 의지 그게 일이라는 뜻이에요. 안에서 일하는 것. 다시 말해서 겉에서는 안 보이는 게 에너지라고. 그러니까 우리가 눈으로 보는 건 변화. 변화의 원인은 운동. 운동의 원인은 힘. 힘의 원인은 입자. 입자의 원인은 궁극적. 그건 구조로는 질인데. 그게 뭐냐면 에너지 에너지. 그냥 그거는 포지션만 있는 거예요. 그렇면 축구 시합을 한다. 원인이 뭐냐. 피파에서 그렇게 하기로 결정을 해서 그런 거예요. 그 엄밀하게 말하면 그 원인이 없어요. 국가가 탄생하는 원인이 뭐냐? 없습니다. 어, 이미 일단 미국 독립의 그 날짜를 언제로 찍어야 되냐? 독립선언서를 발표한 날이냐? 아니면 영국과 싸워서 이긴 날이냐? 근데 영국과 싸워서 이겼어요. 이겼는데 한쪽 아직, 후에 아직 계속 전쟁하고 있어. 왜냐하면 아직 이겼는지 모르고 있어. 이미 미국이 독립했는데 독립했다는 걸 모르고 계속 저쪽에서 전쟁하고 있는 거예요. 그러면 도대체 미국 독립의 날짜를 언제로 찍어야 되냐? 그 없습니다. 지금 미국 독립기념일 7월 4일은 그냥 미국 아저씨들이 적당히 우리 그 선언서 발표한 날로 하자. 그렇게 이 말을 맞춘 거고 정확하게 말하면 그 날짜는 존재하지 않는 거예요. 원인은 존재하지 않아. 그러니까 원인을 설명하는 말 자체가 없는 거예요. 그럼 그걸 어떻게 해야 되냐. 그게 구조론입니다. 이 구조론은 인류지성의 극치 인류지성의 극치가 뭐냐. 그걸 흘끗 들여다보고 싶다. 그런 생각이 있는 사람이 이 구조론을 시청해야 된다. 그런 얘기고 지나간 할아버지나 이잘 모르는 사람들 와가지고 막 어, 윤석열이 어쩌고 김건희가 어쩌고 이재명이 어쩌고 뭐 이런 얘기 듣고 싶어가지고 어, 여기 괜히 와가지고 어, 들어봤자 <웃음> 별 소득이 없고 그러나 그럼에도 불구하고 대한민 국민 국 중에 한 1% 정도는 뭔가 지리에 대해 관심을 갖고 있을 거 아니야. 밤하늘의 북극성을 보고 뭔가 전율을 느꼈을 거 아니야. 불변의 진리. 모든 것을 의심해도 절대로 의심할 수 없는 최후의 그거 그건 뭐냐? 뭐 데카르토가 다 말했잖아요. 근데 데카르토 아저씨도 레, 레토리지 잘안 돼. <웃음> 내가 생각한다. 그런 존재한다. 이거는 그냥 웃긴 소리고 코키토 논쟁이라고 그러죠. 그건 웃긴 얘기고 어떤 둘의 만남이 만남이 시작되는 거예요. 아까 얘기했지 원인이 뭐냐? 에너지가 뭐냐? 만남입니다. 구조론에서는 질, 질은 결합한다. 최초에 일어난 사건은 결합이에요. 근데 그 결합은 우연히 일어나기 때문에 일단 빅뱅, 빅뱅이 왜 일어나냐. 어떤 아저씨가 막 우주가 빅뱅 하는 것을, 어, 하느님이 설치 탁 눌러가지고 자, 빅뱅이다. 설치 꽝 해서 한게 아니고. 여기서 중요한 것은 빅뱅의 원인은 시간이 없기 때문에 그걸 찍을 수가 없어요. 우리가 생각할 수 있는 것은 빅뱅 이후지. 빅뱅 이전에는 상상 그 자체가 불가능해요. 충돌 빵요 때부터 이야기가 시작되는 거예요. (웃음) 이런 이 인간이 사유로 도달할 수 있는 극한을 한번 찍어보자. 그걸 가지고 이 신뢰할 수 있는 어떤 의지할 만한 믿음의 대상으로 삼아보자. 이런 생각을 가지고 있는 사람이 구조론을 공부할 자격이 있다. 그런 얘기고, 왜 이게 중요하냐면 그게 없으면 어린애 행동을 하게 돼요. 어린이는 부모를 믿기 때문에 막 까불고 뛰어다니고 막 저렇게 놀수 있는 거예요. 그런데 만약 어린이가 부모가 없다. 그 순간 위축돼요. 그때부터 너무 일찍 철이 들어고 사람을 의심하고 저 인간이 나를 속에 먹으려고 그러나 이렇게 간을 봅니다. 그냥 네가 이렇게 하면 나 이렇게 한다. 한 응수 논리로 맞서는 거예요. 어린이는 그런 게 없어. 어린이는 내가 때를 써도 엄마는 내 부탁을 들어주고 내가 난리를 쳐도 엄마는 나, 내 편을 들어주고 내가 잘해도 엄마는 내 편이고 못해도 내 편이고 항상 내 편이다. 이런 생각이 있는 거예요. 그런데 어느 순간 잘하면 인정을 받고 못하면 벌여를 받는다. 이렇게 되는 순간 그때부터 맛이 갑니다. 그때부터 삐뚤어지는 거야. 그런데 연상군만 그런 게 아니고 제가 이야기했지만 어떤 정상에 서 있는 사람들은 항상 그런 나를 보호해 줄 엄마가 없다, 아빠가 없다 하는 불안감이 시달리고 있어요. 지식인은 진리가 그 의지할 만한 대고 종교인은 하느님이 그 의지할 만한 대상이고 윤석열은 뭐냐? 없어요 이거. 윤석열은 인금학자 손을 놓고 인거학자가 나를 의지할 만한 대상이다 이러고 그 그럼, 그럼 어떻게 되냐면 아까 얘기했듯이 상대가 이렇게 하면 난 이렇게 해야지 집포테스를 하게 되는 거예요 그러니까 상대를 자극하고 반응을 떠보는 찝찝거리 행동을 하는 거예요 계속 찝찝거리요 그게 폭주하는 거죠 지금 윤석열이 저렇게 된 것도 계속 그 집적거리는 소위배 행동을 양의 피드백이 걸려서 폭주하는 기관차가 되어버린 거죠. 뭐 히틀러도 그렇고 연산군도 그렇고 역사상의 모든 폭군들의 공통점입니다. 그리고 오죽하면 한겨레 칼럼니스트가 그런 이야기를, 어, 폭군에 대한 이야기를 썼겠냐고. 네. 첫 번째 공개는 할배들이 날다 갑자기 할배들이 물리 근데 여기는 인류 최고의 지성을 논하는 자리지, 시도자 이야기는, 시도자는 이야기 하는 곳은 아니다. 그렇지만, 보통 제가 시도자는 보통 이야기를 합니다. 그러나, 그 이야기를 가지고, 뭐, 우리 편이 응원하고 상대편을 밟아주겠다. 이런 게 아니고, 구조로 보면, 다른 지점을 본다. 남들 앞을 볼때 뒤를 본다는 거예요. 그걸 캐치해야 된다. 다음 곡지는 핵벙, 핵망신. 이상한 핵포기선을 했죠. 뭐, 핵을 공유한다고 사기를 치다가, 미국이 핵 공유를 안 한다고 폭로를 해버써 망신을 당했는데, 이 핵폭위선은 노태우가 한 거야. 이미 다 했던 거라고. 노태우도 이미 핵폭위 다 했는데, 지금 그것도 다시 우리 한반도는 핵이 없다. 우리는 핵을 소유하지 않다. 이걸, 어, 도, 장받고 왔어요. 이게 윤석열 어떻게 뭐, 업적이 없죠. 존일했어. 근데 그 비용이 140조 원. 그러니까, 우리는 핵을 가질 수 없다! 요거 확인받았는데 140조 원 들었다는 거예요. 미친 거 아니야. 근데 이미 이건 핵, 확인을 노태우 때다한 거야. 우리는 한반도 안에는 핵을 들어놓지 않겠다. 물론 노태우는 남북한 공동 비핵화였어요. 근데 윤석열은 남한 단독 비핵화를 선언해버린 거예요. 140조 미국이 갖다 바치고, 얻어온 게, 남한에는, 한반도 영토 안에는 무복이 없다. <웃음> 보장받은 거죠. 황당한 일, 황당한 일. 어쨌든 좋은 일이었습니다. 어쨌든, 남한이 먼저 이 비핵화를 선언하고, 북한의, 북한 또 비핵화를 해라! 이렇게 이제 우리가 다그쳐야 되기 때문에, 일단 윤석일이 남한 단독 비핵화 선언, 잘했어요. <웃음> 박수! 간만에 한번 박수 받을 일이었어. 물론 실제로는 그 반대지만. 네. 제 국수님, 방비님 프란치스코님, 우선님, 랜디로저님지제이님박신타만님 반갑습니다. 참, 국기는 배우자, 김건희. 뭘 배워. <웃음> 거기다 배우자라고 쓰는 건좀 이상한 거예요. 배우자란 말 뜻을 모른다는 거예요. 김건희는 이 배우자란 말 뜻을 모르고 있는 사람이에요. 근데 배우자는 직함이 아니에요. 거기는 직함을 써야 됩니다. 대통령이면 대통령, 차라리 영부인이라고 써놨으면 어, 이해를 하지. 그 배우자라고 말을 왜 쓰냐? 가끔 방송에 나와가지고 자기 남편을 장관님이라고 부르거나, <웃음> 이상한 짓 하는 사람이 있어요. 저는 TV에서도 그 후배들이 선배님 이런 말 표현하면 안 돼요. 그지 선배지 내 선배냐고. 시청자의 선배가 아니잖아. TV에서는, 일단 윤석열이 하고 김근혜가 TV에 나왔다. 자기들끼리 여보하고 부르는, 그런 게 자는데, 국민 앞에서, 유권자 앞에서, 어, 공식 대통령님이라고 안 하고, 남편 뭐 이렇게 말하면 안 돼요. 그것도 뭐, 상황에 따라서 그렇게 양해를 할 수가 있어요. 왜냐하면, 그, 애매할 때가 있어. 근데, 우리가 조금 이제 글자 아는 사람은 상식이 있잖아. 배우자라는 것은 주로, 이, 짝이란 뜻이기 때문에, 객관적인 표현을 쓰는 거예요. 근데, 그, 런 이, 박명록에서는, 배우자로 쓰는 것은 약간, 이, 교양이 없는 사람이에요. 뭘잘 모르는 사람이에요. 근데, 김건희는 그나, 그나마 양반이고, 윤석열은, 정광훈은 국기에 대한 경렇는 이렇게, <웃음> 이렇게 해야 되는데, 왼쪽 가서못 찾아가 자기 넥타이를 주고 있어, 이러, 이러고 있어. 정광훈은또뛰라고 이병박은 무덤 상승을 밟고 바, 바지 허리띠로 부르는 사람이고, 윤석열은 국가가 나오니까 눈 감고 있어요. 왜 그러고 있냐? 다 개념이 없는 거야. 개념이 워낙 이 오만방자하고 금방이 들어가지고 엄숙한 자리에서 어. 참 생각이 없어요. 그런 인간들은 많이 있어요. 학교 다닐 때부터 저는 학교에서 못된짓 하고 그부들저 패고 아나무인으로 행동하던 인간들 제가 많이 봤어요. 그런 사람이 출세하면 저런 짓을 하는 거예요. 배는게 없어. 유, 시, 국민이 보고 있고 시청자가 보고 있고 유권자가 보고 있다는 그자체에 생각이 없는 거예요. 배째라뭐 이런 식으로 내가 대통령이니까 내 마음대로 하겠다. 이런 식으로 생각하는 거죠. 그래도 박근혜는 어. 황교안은 어전 집착적이자, 그건 뭐냐면, 자기가 실수할까봐 두려워하는 거예요. 막, 어전, 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 이거 왜, 이 그러냐고. 혹시 실수할지 모른다. 개방신이다 개쪽이다. <웃음> 이런 두려움을 갖고 있어요. 그래서, 어. <웃음> 박근혜는 어전 탈행을 하는데, 윤석열은 어전 탈행도 안 하고, 그냥, 어. 대놓고 삽질 해요. 참. 다케민이 <웃음> 비웃죠. 네, 다음 곡기는, 우크라이나의 협박, 우크라이나가 당당하게 협박을 하고 있죠. 지금 우크라이나에서 민간인이 살해되고 있다. 윤석열 베트남말 책임져라. 개입한다며. <웃음> 민간인이 살해되고 있잖아. 빨리 개입해. 이 해결한 방법 하나 있어요. <웃음> 윤석열은 병력 깊이 지하기 때문에 지금이라도 우크라이나 군에 자원 입대하면 돼. 제가 이건 또 우크라이나에서 몇달 사고 왔잖아. 물론 겁이 나서 도망왔지만. <웃음> 이건 내가 뭐 부상 입었다는 핑계고 그냥 겁이 나서 아 여기 있다가 죽겠다. <웃음> 한국으로 튀자. 근데 윤석이은 병력 깊이 자니까 지금이라도 우크라이나의 자원 입대해서 이거는 한두달 하고 나 윤석이랑 석달석 달만 뛰고 오면 제가 박수를 쳐주겠습니다. 네, 다음 곡지는 문재인 대통령의 평평산 책방 그 말이 평산 말인가 본데 여러 가지 책을 추천하고 있더라고요. 그 책을 뭐 판매도 하고 빌려주기도 한다 그러는데. 문재인 대통령이 뭐 그걸 해서 돈을 벌려고 하는 것도 아니고, 왜 그렇게 하고 냐반지성주의와 싸우는 거예요. 지금 진보와 보수의 대결이 아니고, 문명과 야만의 대결, 사람과 짐승의 대결이에요. 왜냐? 옛날에는 이 서열이 좀 있어가지고, 위아래가 있었어요. 근데 지금은 다 깨져가지고, 인터넷 시대에 뭐 평등 시대가 되어보니까, 개나 수나 다 무장을 하고 초, 아무데나 총질을 하는 거예요. 그러니까 자기보다 나은 사람이 있고 좀 아는 사람이 있다는 그 자체를 인정을 안해 누가 내보다 잘났냐 하고 막 아무것도 모르는 사람이 떠들고 다니는 개판 되어버린 거죠. 그러다 보니까 지성보다 반지성, 남들이 엄청 공부해서 블로그에다 글한줄 쓰는 것보다 그냥 조카하고 욕설을 써놓으면 더 많은 조회수를 받아요. 욕설 한 마디 써놓으면 조회수가 팍팍 올라가는데 강경석그강경석 그 일파가 있더라고요. 일배충들, 태극기 알배들 그냥 유튜브 방송 틀어놓고 욕설을 하면 되는데 뭐하러 뭐책 읽고 공부하고 있냐 이런 생각을 하고 있는 거예요. 그렇지만 계속 새로운 혁신이 일어나기 때문에 그 품이 오래 가진 않아요. 만약 오래 간다면 닮으면 망한 거죠. 이유가 망한 거야. 오래 갈 수도 있어요. 오래 갈수 있는데 그건 망했다는 이야기이기 때문에 오래 가도록 놔두면 안 된다. 새로운 혁신을 우리가 일으켜야 되는 거예요. 새로운 인문주의 새로운 인간중심적 사고를 우리가 일으켜야 되는 거예요. 그래서 문재인 대통령이 인문주의를 실천하기 위해서 평산책방을 열었는데 그책 소개하는 중에 지정학의 힘이라는 책이 있어요. 제가 이 책을 읽어보지는 않은데 우연히 제가 하도 지정학 지정학하고 떠들었기 때문에 <웃음> 지정학은 내한테 물어봐야지. 어. 난 20년 전부터 지정학 지정학하고 떠들었잖아. 왜냐? 구조론을 설명하기 제일 좋은 게 지정학이. 예를 들면 장사가 잘 되는 목 좋은 자리가 있다. 땅값이 비싼 동네가 있다. 다 이, 이, 인정할 거아냐 쓰레기장이 옆에 있다. 땅값이 안 올라가겠지. 왜 강남이 강북보다 땅값이 비싸냐. 다 이유가 있는 거예요. 그러니까, 교통의 요지를 중심으로, 정보의 요지를 중심으로, 바둑을 놓어도 환점을 중심으로, 정, 포석을 전개하는 거죠. 전쟁터에서 제일 쉽게 볼수 있는 게 영화 300에도 나오지만, 300명의 병사, 실제로는 1,300명인데 그 태백군도 있고 스파르타군만 있었던 게 아니에요. 스파르타군이 끝까지 남아서 사왔기 때문에 스파르타군이 유명한데 사실은 더 있었어요. 실제로는 그 처음에는 한 7,000명 갔다가 돌파를 당하니까 최후의 한 1,000명이 장렬하게 전사했다. 그게 뭐냐면 5만 명의 적군이 와도 1,000명이 지킬 수 있다는 거죠. 이건 누구나 다 인정을 하는 거냐. 그러니까 지정학이라는 것은 구조론을 이해를 못하겠다 하는 사람에게 제일 쉽게 예를 들어서 설명할 수 있는 게 지정학이다. 바둑에는 관점이 있다. 장사하는 데는 목좋원 자리가 있다. 근데 문제는 이걸 인간 사회에도 목좋원 자리 그걸 만들어버리는 거예요. 그게 어떻게 만드냐. 그게 계급이 권력이 하는 짓이 바로 그런 거라고. 어도 핵심을 알받기를 해서 딱. 장악하고 자기 앞에 내 앞으로 줄 서, 이게 군력이라는 거예요. 그러니까 전쟁을 한다면 산맥이라든가 강을 먼저 전, 접수를 해야 돼요. 강을 중심으로 방어선을 딱 치고 차보를 파고, 지금 러시아군이 그 하고 있잖아. 드니퍼르강 강변을 따라서 쭉 요소화를 하고 있는 거예요. 차보를 파고 있어근데 <웃음> 우크라이나는 평야가 너무 넓어서, 우크라이나군에 불리해요. 그러니까 산맥이 너무 없어. 그니까 지형에 그런 그 요지가 있듯이 사람 사이에도 요지가 있다. 예를 들 인기 있는 사람이 있으면 먼저 그 사람을 사귀어 버리면 그, 그 사람이 유리한 거죠. 뭐 초등학교만 가봐도 얼굴이 예쁘고 공부 잘하고 똑똑하고 힘좀 세고 사업 잘하고 이런 애들이 인기를 갖고 권력이 만들어진 거예요. 그런데 그게 지정학적 구조와 사람 사이의 구조가 똑같다는 거죠. 지, 지정학적 구조는 한국가 있어야 되고 평온이어야 되고 인구가 많아야 되고 교통로 요지를 차지해야 되고 뭐 이런 건데 사람 사이에도 그런 교통로 요지가 있고 사람 사이에도 그 말을 잘 전달하는 아저씨가 있어. 사람 사이에도 산이 있고 바다가 있고 강이 있다는 거죠. 그, 그것이 권력을 받는다. 그런 얘기죠. 어쨌든 이 지정학의 힘이라는 게 지정학이 전쟁이라든가 경제에만 적용되는 게 아니고 인간관계도 다 적용되는 거예요. 보편적인 논리. 왜 이런 현상이 생기냐면 에너지는 덩어리를 만들고 방해자가 없는 쪽으로 가는 성질이 있기 때문에 이 에너지의 성질이라고. 그러니까 산이 왜 우뚝하냐. 흙이 모여서 그런 거예요. 실제로는 지구 중력이 가벼운 데가 뜬 거예요. 다시 말해서 기반암이 다른 지역 기반암보다 무거운 것은 태평양. 가벼운 것이 대륙이라는 거죠. 근데, 이 인간도 산, 이 모여서 산맥이 되듯이 사람이 모이는 데가 있고 흩어지는 데가 있고 지정학적 구조와 원리, 작동 원리가 똑같다! 그런 얘기죠. 그래서, 뭐, 이 얘기는 문재인 대통령이 지정학을 공부를 했다면 아, 구조론적인 감각이 있는 사람이다. 그러니까 문재인 대통령이 지정학의 힘이라는 책을 읽어보고 아 그럴듯한 얘기다 이게 맞는 얘기다 이렇게 판단했다면 그 사람은 구조론적인 감각이 좀 있는 사람이에요. 그 전혀 모르겠다. 왜이 지정학이 영향을 미치는지 모르겠다. 왜 국경이 산맥과 강을 중심으로 생긴지 모르겠다. 왜이 알프스와 피레네를 프랑스와 이탈리아가 경계로 삼고 있는지 모르겠다. 그런 사람 구조론적인 감각이 없는 사람이에요. 다음 곡지는 현대차와 정우선 이건 뭐별 이야기는 아닌데 제가 옛날부터 이정우선이와 이재용을 많이 비교를 했어요 사진만 봐도 이재용은 뭔가 이러고 있고 멍한 예, 예, 표정이에요 정우선이는 눈빛이 제대로 박혀있다고 아, 저 사람은 뭔가 생각이 있구나 가끔 게시판에 보면 와 관상은 과학이다 이런 말이 있어요 옛날 관상은 다 중국 관상이고 한국 관상이 아니에요 맹현규가 제일 중국 관상학으로 보면 맹현규가 제일 관상이 좋은 사람이 제가 관상을 이야기하는 게 아니고 정어선은 뭔가를 아는 사람이라고 제가 이야기를 했는데 왜 이게 중요하냐면 우리나라 재벌이 망하는 게 가신들 때문에 망하는 거예요. 이건 심화과장만 봐도 알수 있어요. 심화과장은 망하지만 일본 기업에 실제로 일어나는 일을 반영하고 있는 거예요. 심화과장 본인부터 이 가신 정치의 달인이야. 그렇게 하면 망합니다. 시즈마 과장처럼 하면 망하는 거예요. 그러니까 원래 이게 정세영 거였어요. 현대가. 그런데 정주영이 뺐었어요. 동생 것을 뺐어서 장난한테 줘버린 거예요. 그런데 왜 그렇게 했냐. 왜 정주영은 동생 것을 뺐었냐. 현대가의 가신들이 다 몽구편을 들었다. 이게 이 임금들도 부자 상속을 하지 형제 상속을 하면 나라가 많은데. 몽구는 젊었고 세형인 나이가 많으니까 몽구 쪽으로 권력을 넘기라. 이렇게 현대가 가신들이 의사결정을 한 거예요. 집단지도 체제지 화백회를 열어가지고 (웃음) 현대가 화백회에 (웃음) 참전한 가신들이 몽구가 최고예요. 이렇게 떨어서 몽구한테 넘어간 거예요. 근데 문제는 이 가신들이 힘을 갖고 있기 때문에 몽구가 그 가신들을 제압을 못해. 내가 몽구라도 연부하 한테 신세졌지, 쟤한테 신세졌지, 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 쟤를 나를 옹립했잖아. 고맙지. 근데 내 인마 똑바로 못해. 이렇게 큰소리를 그못 치는 거예요. 그래서 몽구는 10조 원짜리 딱 사서 집 짓다가 돌아가셨고, <웃음> 물러나셨고, 지금 정의선한테 넘어왔는데 정의선은 이 가신들에게 휘둘릴 만한 인간이 아니에요. 딱 봐도 저 인간은 고집이 있는 게 가신들한테 끌려다닐 위인는 아니다. 그런 얘기죠. 이 구조로 보는 거예요. 보통 사람들은 그냥 그 사람의 인품을 보는 거죠. 정의선이 저 사람이 똑똑하냐 멍청하냐 이걸 보는데 저는 저 사람 주변에 어떤 인간이 있느냐 이게 구조로 보는 거예요. 정의선 주변에는 가신이 없고 있다 해도 정의선이 그 가신들을 다 장악할 수 있다. 근데 정몽구는 그렇게 못한다. 왜냐? 가신들이 몽골을 온입 뵙기 때문에 이게 일본이 딱 막아 낸 이유가 일본도 가신들 힘내보세요. 왜냐? 일본은 천년 전부터 그랬어. 일본 역사에는 원래 이 일본의 본건영주는이 가신들에게 일을 맡기고 자기는 나서지 않는 게 원칙이에요. 다시 말해서 일본 기업은 보스들이 이래라저래라 하면 안 돼요. 상징적인 존재로 남아가지고 TV에 출연해가지고 막 철학을 토론하고 그런 건 하고 있고 기업 의사 경쟁에 참여하면 안 된다. 왜냐면 일본 덴노 천황이라고 그러죠. 일본인들이 천황이라고 부르는 사람 원래 현실 정치에 개입을 안 해요. 천황이 개입했다가 2차 대전 말아먹었잖아. 그래서 원래 천황은 정치를 안 하는데 딱한번정치했다딱 망했다. 그래서 일본 기업은 다 천황하고 똑같이 기업 일에 경쟁에 나서면 안 된다. C.E.O.가 경영하면 망한다 이런 생각을 갖고 있다고 그렇다 보면 어떻게 되냐면 강소 기업만 살아남는 거예요. 근데 가신들이 다 말아먹기 때문에 가신들의 폐해를 줄이다 보면 회사를 키울 수가 없어. 유럽도 똑같아요. 유럽도 본건 단체가 남아 있기 때문에 기업을 확장을 못해요. 그러다 보니까 계속 세습하는 기업이 돼가지고 한 가문이 계속 그걸 하고 있고 가신들을 하고 갈등 때문에 기업이 이렇게 뻗어 나가지를 못해. 요 뻗어 나가면. 곳곳에 이 그룹이 생겨서 사내 정치를 한다고. 초반에는 창업주가 살아 있을 때는 그렇게 이제 가신들이 못된 짓을 하면 오너가 조져버리죠. 너 나가! 하고 쫓아버린다고. 스티브 잡스 같은 사람이 만약 그 애플 안에서 사내 정치를 한다. 그럼 바로 해고지. 너 해고야! 하고 떠나버리는데 정주영이라면 그렇게 해고시켜 벌어줄거 아냐. 근데 몽구점 되면 이제 세섭이 2대, 2대, 3대 넘어오면 지, 재용이 정도 되면 그렇게 못해요. 제가 볼때 이재용은 부하직은 이렇게 넌 해고야! 이걸 할수 없다고 보는 거예요. 물론 제가 이재용을 만나본 적이 없기 때문에 정확하게 알수 없지만 제가 알기로는 이재용은 넌 해고야! 이걸 못하는 사람이에요. 근데 어선이라면, 어선에도 뭐, 모르긴 하지만 제가 정거선을 잘 아는 건 아니지만 그렇게 할수 있어야 한다. 그런 얘기죠. 근데 데꼭 기업뿐만 아니라 이런 식으로 그가신 정치 하다가 망하는 게 굉장히 많아요. 저프로야구를 이야기하는 것도 대부분 망하는 뭐 게딱 비슷하대요. 그러니까 대기업이 가신 정치, 사내 정치하다가 망하 거나 프로야구가 말아먹는 거나 저 제가 저번에 이야기 롯데의 허문에 <웃음> 롯데가 원래 8연승을 했잖아요 그런데 근데 제가 허문을를 잘라야 된다고 왜냐하면 저, 저 인간은 가신 정치하고 있다고 사내 정치하고 있어 딱 보면 보이잖아 제가 김성근을 비판한 것도 그런 거예요 딱 보면 보이잖아 김성근 딱 보면 아 쟤는 아니야 <웃음> 원래 김성근 젊었을 때 괜찮아요 젊었을 때 괜찮은데 나이가 드니까 점점 가신들한테 의존하는 거예요. 이강철, WBC 하다가 망했잖아요. 왜 그러냐. 우선까지 했어요. 신생팀을 맡아서 우선까지 쭉 왔다는 것은 그 야구팀의 처음 발을 들어놓은 20대가 30대, 40대 될 때까지 쭉 같이 왔다는 거예요. 가신이 되어 있는 거야. 이강철이 좋은 감독인데왜 지금 KT를 말아먹고 있냐. 가신정치. 왜냐면 창단팀이거든. 장단 때부터 내가 10년 동안 이 바닥에서 굴러 먹었는데 그러면 걔를 마음대로 못 잘라요. 내가 이감철 감독이라도 내가 어, 처음 감독 됐을 때부터 쟤하고 같이 하고 있는데 어떻게 쟤를 잘라? 못 자르지. 김선관은 똑같아요. 놀이타는 놀이타. 왜놀이타 늙은 소수 좋아해요. 자기가 나이를 먹어가면 20대 19살 이런 애를 불안해서 등판을 못 시키고 거립감이 있어요. 나라도 내가 이미 나이가 많기 때문에 20대 애들하고 대화를 뭔가 서먹서먹해 <웃음> 에너지가 줄어든다는 거죠 같이 늙어가는 거야 그렇다는 얘기죠 네. 다음 곡지는 기레기는 얼마 받고 방사능 오염수 기사 서냐 이 어떤 기레기가 일본 방사능 오염수 괜찮다 이런 <웃음> 기사를 황당한 정권에 아부하려는 기사를 서놨는데 그 사람이 광부병 쇠고기도 괴담이다, 이렇게 했는데 괴담이 아니고 이거는 국민 주권의 문제예요. 쇠고기를 수입하려면 국민한테 락받고 수입해야지 지지율 30% 대통령이 뭘 지만도로 쇠고기를 수입하냐고. 민주주의를 부정하는 거예요. 대통령이 만들어 하는 거는 독재지 민주주의가 아니에요. 절차의 문제라고. 여기서 중요한 정치적 프레임이 걸려있어요. 다시 말해서 방사능이 있느냐, 없느냐. 이 중요한 게 아니야. 일본이 한국 국민의 동의를 구하지 않고 자기 마음대로 의사결정할수 있냐? 누가 감이고 누가 어리냐 누가 결정을 해야 되냐? 이거 이 문제라고. 이런 본질을 기대기 절대 이야기 안 해. 이걸 밀실에서 얼렁뚱땅 결정하면 안 되고 국민한테 동, 동의를 받아야 되는데 그면 동의를 받으려면 일본이 한국에 와서 위한부 문제부터 사죄를 해야 되는데 그 이전에 일본인들이 한국 물건을 팔아줘야 돼요. 근데 일본은 옛날부터 한국 물건이라면 절대로 안 사기 때문에 국민들이 서로 덩을 돌리고 있는 거야. 이 상태에서 방사능 오염수를 방류하겠다. 양해해달라. 누구 마음대로. (웃음) 우리가 그걸 양해를 안 해도 되는데 왜 양해하냐고. 일본이 한국 국민에게 동의를 구하고 싶으면 일단 관광객을 많이 보내고 한국 물건을 많이 팔아주고 한국 TV를 보고 한국 차도 사고 (웃음) 그 다음에 얘기하라고. 그 다음에 위안법주 사과를 하고 지금 공 문제 사절을 하고, 그 다음에 독도 안 건드리겠다고 약속을 하고, 그 다음에, 어, 방사능 문제를 양해해달라. 어, 삭삭 빌면 한 번쯤 과학적으로 따져볼 이유가 있죠. 이건 정치적인 문제고 프레임이 걸리는 문제인데, 이걸 가지고 뭐 괴담이다. 이런 거는 추림들이 하는 개소리죠. 제가 볼때이 기대기는 100% 돈 받고 쓴 거예요. 비겁한 거죠. 자기들이 서점과의 협한 코너를 만들어 놓고 협업 행동을 하면서 양해해달라. 미쳤다고, 내가 <웃음> 왜 양해해요? 양해할 이유가 없죠 네, 다음 곡기는 이강철 노인의 심리적 노세와 KT 감독인데 KT를 우선시켰죠 근데 WBC 감독으로 실패하고 이번에 지금또 KT가 연패를 하고 있는데 왜 그러냐, 아까 얘기했듯이 나이가 들면서 선수들이 같이 늘어가는 거예요 몽구 현상 몽구도 가신들 때문에 망했는데 똑같은, 아까 다 이야기했지만 음. 감독이 의혹을 내서 젊은 선수를 계속 실험을 해야 되는데, 의사결정을 많이 해야 돼요. 보통 늙으면 어떻게 되냐면, 의사결정을 자체를 안 해. 아무것도 안 해. 멍청한 그 지휘관, 이건 뭐 공격을 하라는 거지, 수비를 하라는 거지. 아무 말도 안 해요. 나폴레옹도 젊었을 때는 막 활발하게 지휘를 했다고. 근데 워털루에서는 배가 아팠어. 배가 아파서 아무 말도 안 하고 그냥 막 사이에 들어가 있었어. 그 사이에 전쟁이 끝난 거예요. 만약 나폴레옹이 이렇게 보고 있었다면, 두 아들이 어, 나폴레옹 보고 있다 열심히 하자 했서근데 나폴레옹이 막사에 들어가 보니까 무적의 건의대, 나폴레옹 건의대들이 제일 용감한 정예부대가 도, 도망쳐버린 거예요 아니, 프랑스군의 최정예부대가 영국군 장참부대 앞에서 도, 도주를 한다 이게 말이 되냐고 그런 현상이 일어나는 거예요 선수, 선수단과 같이 늙어갔다. 인간은 호기심을 일어설 때가 죽을 때다. 이강철이 다시 젊어지려면 호기심을 회복해야 되고, 20대 선수, 나이 어린 선수들하고 같이 놀아야 되고, 계속 실험을 해봐야 돼. 요이 선수를 올려보면 어떨까? 저렇게 바꿔보면 어떨까? 요렇게 해보자. 저렇게 해보자. 이렇게 많이 해봐야 돼. 근데 그런 걸안 해보고 그냥 하던 대로 하자. 그게 바로 보수화죠. 보수화 별게 아니고 그냥 하던 대로 하자. 왜냐하면 에너지가 없어서 그런 거예요. 뭔가 실험을 자꾸 하는 거는 진보죠. 진보 실험 다그는게 아니고 일단 의욕이 있다. 그런 얘기죠. 네, 대학생의 그지말. 류미술관에 전시해놓은 1억5천만 원짜리 바나나를 먹어버렸다 그러는데 왜 먹었냐 하니까 그러니까 배가 고파서 먹었다. 아, 배고프면 식당에 가서 밥을 먹지 왜 바나나를 먹냐고 하여튼 중요한 것은 좀 멋진 거짓말을 해야 될거 아니야 그 기자들이 물어본다고 그 바나나를 떼어먹었을 때는 사람들이 떼어먹으니까 100% 나타난다고 생각하고 있었을 거라고 예요 외국에도 이런 일이 있었어 (웃음) 이미 이 코미디언이라는 작품이 다른 외국 미술관도 관람객이 떼어먹은 적이 있다고 그때도 대충 넘어가서 벌금을 물리거나 뭐 작품을 훼손했다고 항의를 하거나 그렇게 안 하고 다시 바나를 가져와서 붙여놨다고 그래서 한국에서도 100% 그걸 떼어먹는 일이 나타날 건데 기레기가 그걸 지켜보고 있는 거야 누가 그걸 떼어먹으면 빨리 기사 서야지 그럼 떼어먹을 때는 기레기가 마이크를 대고 왜떼어먹었어요 하고 그걸 질문한다는 것을 생각하고 예상 답변을 작정하고 미리 모험담안 10개를 준비해 가야지 기후한다는 소리가 뭐 배가 고팠어. 이건 너무 식상할 형편없는 진부한 아이디어가 없는 참신하지 않은 멍청한 답변이에요. 나이게 윤석열이 거식인 줄 알고 먹었다. 뭐 이러면 좀 말이 되지. 그러면 사람들이 아저인간이 뭔가 의식이 있구나. <웃음> 생각이 있구나. 그렇게 생각할 거 아니야. 어쨌든 제가 하는 얘기는 이런 논란 그 논란을 미술관이 원하는 거예요. 미술관 홍보가 되고, 논란 자체가 이 목적이라는 거죠. 그래서 그 바나나를 왜 100개 붙여놨냐. 이 바나나 가지고 굉장히 많은 이야기를 할 수가 있다. 저한테 맡기면 이 바나나 가지고 이 단행불 한권 분량의 이야기를 할 수가 있어요. 굉장히 많은 이야기를, 서를 풀어낼 수가 있기 때문에 소수가 되는 거죠. 단서가 된다. 어떤 여러 가지 이야기가 줄줄이, 줄줄이 비엔나로 꼬리에 꼬리를 물고 이야기 이어지는 그첫 번째 단서가 되기 때문에 그 벽에 붙여놓은 거지. 뭐, 바나나가 자연스럽게 부패해가는 과정을 봐서 뭐, 인생이 어쩌고 저쩌고, 뭐, 희노애락이 어쩌고, 마음이 어쩌고, 행복이 어쩌고, 사랑이 어쩌고, 이렇게 구라를 막 풀면 그다 개소리야. 바나나가 조금씩 색이 바라져서뭐 조금씩 날아가는 것을 보면서 인생의 허무함을 느껴보고 뭐 허무주의 어쩌고 이건 바로 아나키젠과 연결되는 이런 식으로 개소를 하면 그 개구라고 그 바나나를 붙여놓은 이유는 바나나가 이런 사유를 끌어내는 단서가 되기 때문에 붙여놓은 것이다 그런 얘기예요. 다음 곡지 탑골공원 노기조존이 아니고 노영감존을 지정해야 된다 이게 무슨 말이냐면 이그 공원백에 오줌 사는 아저씨 있어요. 그 공원에 화장실 있는데, 그게 사람이 가면요? 외곽을 말하요 외곽 공원 안에 말하는 게 아니고, 공원 안에도 오줌 사는 아저씨 있을 거야. 근데 제가 이야기하는 건 공원, 이렇게 돌담이 이렇게 있어요. 그 바깥을 말하는 거예요. 바깥이 한 바퀴 돌아오면 되게 길어요. 그돌담이딱그 오줌 사게 사고 싶게 생겼어. 거기에다가 무료급식소를 열어가지고. 노숙자를 불러 모으고 있는 거예요 그 노숙자들은 인생 포기한 아저씨들이라고 그게 아무도 사버리지 그러니까 <웃음> 제가 봤을 그때 화장실을 짓는다고 해서 이해결될 문제가 아니에요 왜냐하면 이거 30년 전부터 있었던 문제예요 국밥거리도 있고 <웃음> 여러 가지 주변 환경이 깨진 위창 효과 딱 위창이 깨져 있는 지점이에요 거기 딱 보면 아 여기가 바로 위창이 깨진 지점이구나 그걸 알 수가 있어요 그러니까, 낙서를 하고 싶은 곳에 낙서를 하는 거예요. 딱 보면, 아, 여기는 왠지 낙서를 하고 싶다. 아, 여기는 왠지 유리창이 깨져 있다. 여기에는 왠지 과대 광고 간판을 달고 싶다. 길거리에 가다 보면, 시, 교회를 가다 보면, 어떤 동네 가면 무조건 간판이 엄청 크게 일어놨어그 동네만 그래. 왜 그러냐. 그 동네 분위기가 좀 황장해요. 그러다 보니까 차들이 속도를 좀 낸, 낸다고. 그 속도를 좀 내는 차들을 붙잡으려면 간판이 엄청 커야 됩니다. 그러니까 뭔가 무질서하고 조금 혼잡하고 좀 개판이고 <웃음> 그런 분위기였다 그래서 이 탁골공원의 그 오줌 사는 곳은 <웃음> 아주 오래된 문제인데 깨진 유리창 효과를 실험할 수 있는 그런 공간이 다무료급식소부터 없애야 되고 가능하면 돌담도 허물어부르는게 좋아요. 제가 제가 서울시장이라면 그 돌담 허물어버릴 거예요. 아니면 군인들 와서 지키고 가든지. 덕수궁 돌담길는 오줌 안살거 아냐. <웃음> 덕수궁 돌담길에 오줌 사람 뭐 있다는 얘기를 내가 들어본 적이 없어요. 네. 다음 곡. 구조는 3분 요약. 이거 뭐 3분 요약을 제가 여러 편 썼는데, 마음에 안 들어서 더 좋은 걸 쓴데. 마지막으로선 이 이야기가 지금까지 쓴것 중에 제일 마음에 들어요. 아까 얘기했지만, 이 구조를 제일 쉽게 설명할 수 있는 게 지정학적 구조. 전쟁, 경제. 왜 사우디가 잘 사냐? 석유가 나서 그런 거예요. 미국이 왜잘 사냐? 땅이 넓어. 그 석유도 나. 그 토지가 비옥해. 왜 그러냐면 미국은 그 배수가 잘안 돼요. 미국 중서부지역기 보면 좀 위도가 높아요. 위도가 높아서 겨울에 그러이안 석어. 그러다 보니까 땅을 파보면 지하 1m, 2m까지 계속 흙이 검은 흙이 나와요. 러시아의 흑토지대, 우크라이나 흑토지대, 그딱 2미터까지 지하 2미터까지 어, 흙이 검은 흙이라는 거죠. 우리나라는 어떻냐? 우리나라는 10cm. <웃음> 근데 우리나라도 이상하게 강원도에 가면 보 흑토지대가 있어요. 강원도 이 고지대가 보면 겨울에 낙엽이 섞지 않고 계속 그 부패가 안 되고 쌓여서 흑토지대가 부분적으로 허, 형성이 되어 있어요. 바둑 에도 포석이 있고. 장사를 해도 목 좋은 땅이 있는데, 왜 그러냐? 그걸 잘 모르겠다. 그 사람은 신이죠 누구나, 아, 여기는 목이 좋다. 아, 여기는 장사가 잘 된다. 고속도로가 생기면 그 동네는 망한다고 보면 됩니다. 고속도로 또 생긴다면 좋다, 좋아, 좋아. 막 반세 부르는데, 막상 고속도로가 생기는 순간 아무도 그동네안 가는 거예요. 그냥 고속도로 끝나는 지점까지 가. 핸들을 한번 잡았다면, 어디 가야 될지 모르니까 계속 가서 결국 어디가 흥하냐 하면 강릉이 흥하는 거예요. 속초 목포 이 말단부 서해안고속도로 타고 계속 가다 보면 목포 북항에 도착해요. <웃음> 더 이상 갈 데가 없어 고속도로가 끝나 그래서 북항에 횟집이 잘 돼. 그래서 모텔 장사를 하고 싶다. 도로가 끝나는 지점에다가 모텔 지으면 장사가 돼요. 목 좋은 자리가 있듯이 사람 사이에도 그런 목이 있는 거예요. 그게 뭐냐? 권력이죠. 카스터 제도를 만들고 신분 제도를 만들고 학벌, 지연, 혈뭐 한국 특유의 그 (웃음) 인맥, 기득권 카르텔 이게 뭐냐? 자기들끼리 작당을 해서 산맥을 만들고 강을 만들고 호수를 만들고 바다를 만들고 그러고 있는 거야. 땅값을 올리려면 어디냐? 교통을 요지로 만들어야 돼. 자기들끼리 작당해서 너 연세도 나오냐난 고대도 나왔다 그럼 작당하자 붙어먹자 뒷구멍으로 사바사바해서 자기들끼리 산도 만들고 강도 만들고 바다도 만들고 도시도 만들고 강남도 만들고 강북도 만들고 그러고 있는 거예요 지잡대는 저 강북이고 서울 인서울대는 강남이고 이런 식으로 자기들끼리 산맥을 만들고 바다를 만들고 있다 사냥꾼은 지형을 이용하여 머리사냥을 하고 사람 사이에도 그런 지형이 있다. 그런 얘기죠. 하여튼 결론은 자연도 구조를 사용하고 인간도 구조를 사용하고 전쟁도 구조를 사용하고 경제도 구조를 사용하고 음악도 구조를 사용하고 대위법, 파흐가 만들어 놓은 게 음악의 구조예요. 미술에도 구조가 있습니다. 인상주의예요. 인상주의라는 건 다른 아 미술에다 구조를 적용한 거예요. 정신분석학이 뭐냐? 마음에다 구조가 있을 것이다. 찾아보자. 이게 프로이드의 정신분석입니다. 말커스의 자본론 자본에도 구조가 있을 것이다. 생산력과 생산관계의 구조 구조를 찾아보자. 이게 자본론이죠. 모든 것에는 구조가 있고 구조는 진화를 한다. 뭐 이런 얘기입니다. 질, 입자 힘, 운동량 순으로 진화를 하는 거예요. 설명되야 하는 모든 것은 구조로 설명될 수 있다. 모든 의사결정에 구조가 자, 적용된다. 선택의 갈림길에서 의사결정이 어떻게 일어나냐 이것이 이 인간이 생각을 해서 도달할 수 있는 최고의 경제다. 그럼그 반대는 뭐냐. 그 반대는 고유한 성질. 원래 그렇다. 잘 모르겠다. 소금은 원래 자다. 설탕은 원래 달다. 원래 그렇다. 꼭 생각하는 게, 원, 원소설이에요, 원소설. 대표적으로, 뭐, 사원소설, 뭐, 담접질, 무선질, 무선질, 뭐, 서양의 사원소설, 동양의 오행설, 화수복금토. 뭐, 이런 것이, 화는 원래 화다, 목은 원래 목이다, 금은 원래 금이다. 원래 그런 성질이 있다. 유태는 원래 성질이 그래. 일본 놈들은 원래 성질이 그렇다고. 중국 애들 원래 성질이 그렇잖아. 이런 식으로, 원래 그렇다. 하는 것은 원소설이에요. 원래 그런 게 아니고, 아까 했듯이, 그 뒤에 누군가 있다. 정은선이는 원래 그런 게 아니고, 뒤에 가신들이 있다. 재영이는 원래 그런 게 아니고, 삼성 가신들이 재영이를 리모컨으로 조종하고 있다. 윤석이는 원래 그런 게 아니고, 김건희를 만나서 그렇게 됐다. 만남, 누구를 만나는 거냐에 따라서 결정된다. 이게 구조론이고. 아, 윤석이 원래 그래. (웃음) 초등학교 1학기 때부터 그랬어. 이건 뭔 소설이? 물론 이제 원래 그런 사람도 DNA를 그렇게 만난 거죠. 아버지를 그렇게 만난 거예요. 엄마를 그렇게 만난 거죠. 이 우주는 성질로 설명이 돼야 되는데 성질은 어떤 둘이 만나는 방식이다. 성질이 아니면 뭐냐? 물질이다. 물질은 뭐냐? 물질은 결국 인간이 관측하는 방식이에요. 여기 인간이 개입했기 때문에 빼야 돼. 왜 인간이 개입하냐고. 결정적으로 이 물질은 인간의 경험을 따르는 것이고 경험이라는 것은 결과예요. 원인이 아니라고. 원인이 뭐냐? 그게 구조죠. (웃음) 구조는 서로 짝짓는 방식, 엄격하게 따지면 최종적으로는 어떤 둘의 간격이 돼요. 이 간격이 멀면 성질이 바뀌고, 간격이 가까우면 여기 질, 이렇게 고리로 깨어있는 게 질이고, 떨어져 있으면서 이렇게 붙어있는 게 입자입니다. 그래서 이게 간단간단 하면서 아슬아슬하게 걸쳐져 있는 게 힘이에요. 이렇게 딱 떨어져 있는 게 운동이고 이렇게 완전히 떨어져 버리면 이게 양이에요. 그래서 질, 입자, 힘, 운동, 량은 이게 몇 개의 매개변수로 얽혀 게느 되냐. 다섯 개이면 질, 네 개면 입자, 세 개면 힘, 두 개면 운동, 한 개면 양이에요. 그래서 네. 매개변수의 숫자를 이야기하는 거예요. 근데 수학은 숫자가 있는데 구조는 매개변수의 숫자를 따지는 자가 없는 거예요. 그래서 제가 질, 입자, 힘, 운동, 량을 만든 거예요. 수학자들은 다하기 빼기 곱하기 나누기 어, 가감 성제 사칙 연산을 만들었듯이 구조로는 질입자 힘 운동량이란 다섯 개의 구조자 숫자에 해당하는 구조자를 만든 거죠. 그래서, 수학은 수학도 간격을 따져요. 그런데 수학은 이미 결과가 나아, 나와 있는 결과의 간격. 일단 어, 산이 에베레스탄 꼭대기가 8,848m다 이 결과가 나와 있는 거야 달과의 거리가 몇 킬로냐 이것도 그 결과가 나와 있어요 30만 킬로가 그렇죠 하여튼 수학은 결과가 나와 있는 거를 간격을 재는 것이고 아직 결과가 안 나왔어 원인 측에서 아직 생기지도 안 했어 생기지도 않았지만 남자와 여자가 분간 분간 했으면 아기가 나올 것이다 그냥 했을, 분가분가를 했으니까 아기가 나오겠지. 이게 구조론이에요. 이미 아기가 나왔어. 태어났는데, 저울에 달아보고, 어, 체중이 3kg다. <웃음> 이게 수학이고. 아기, 아기 안 태어났어요. 아기 안 태어났지만, 임신을 했다면, 그것은 틀림없이, 어, 요정이 뭐, 입김을 불어넣었거나, 어, 처저 생식을 한 거나, 그게 아니고, 엄마와 아빠가 만났기 때문에 임신을 했다. <웃음> 이게 구조론이에요. 옛날 사람이라면, 그 뭐, 옛날 서화야에 보면, 뭐, 목도령 이야기 보면 나무 밑에서 오줌을 사니까 임신을 했다. <웃음> 나무 밑에서 거목 나무 밑에서 오줌을 샀기 때문에 목도령 엄마가 임신을 한게 아니고 엄마 아빠가 붕가붕가를 했기 때문에 임신을 한 거예요. 그 붕가붕가의 종류가 진립자 힘 운동량 다섯 가지가 있다. 그런 얘기죠. 네, 오늘 이야기는 여기서 마치겠습니다. 참석해 주신 81명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.